0: Wir haben uns überlegt. Wir ändern jetzt mal hier ein bisschen die Musikrichtung.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Ninja Pirate Broadcast. Mein Name ist Lele Lukas. Mit mir im Studio ist Paula Georgi. Guten Tag, Paula. Genau
0: und äh, wir sind eure Sendung für euch, äh, für euer Feeling. Jetzt, wo, ihr, wo wir alle wissen, dass Viva endgültig das Zeitliche segnen wird, ähm, muss ja jetzt irgendwo was Jugendliches, und Freshes herkommen.
1: Und deswegen machen wir das mit 20er. Wir sind genau die Richtigen für euch, das jugendliche Feeling mitzubringen. Und zwar waren das eben Clean Bandit mit Rockabye, eben noch äh, eben bei Hörsturz gehört. Jetzt hier Ninja Pirate Broadcast über den nerdigsten Nerdkrams, den ihr euch vorstellen könnt. Hit it, Paula! Alex Berlin. Deine Stadt,
0: dein Programm. Ninja Pirate Broadcast.
1: Wir haben gesagt, dass wir das fünf Minuten lang hinkriegen, ne?
0: <lacht> Gut, dann kommt jetzt hier Bad Behavior von Cat Frankie. Das Lied ist drei Minuten zwei lang. <lacht> yes! Ich denke, damit kriegen wir die fünf Minuten noch voll. Genau, ihr habt den Ninja Pilot Podcast, welche Themen wir euch mitgebracht haben. Fahrt ihr eben nach Cat Frankie.
1: Die Themen der Sendung sind zum einen die comic invasion das haben wir eben schon bei Hörsturz angedacht. Dann äh, hören wir gleich Captain Blaubeer demnächst aus gegebenem tragischen Anlass. Ja. Ähm, dann hat Paula einen Comic mitgebracht, der heißt Palatschinken, die Geschichte mhm. eines Exils von Katharina Sansone und Alessandro Tota. Ich spreche die bestimmt falsch aus, aber ich hoffe, sie verzeihen mir das. Ähm, und ich habe eine super schöne Post bekommen, nämlich eine Shortbox, und da reden wir über einen kleinen Comic, der da drin war, der heißt Summer Break.
0: Wunderbar. Und, äh, es ist so ein bisschen, wir sind ja heute alleine im Studio, Lele und Paula alleine, hm. kein Maurice, keine mhm. Helena.
1: Wir vermissen sie sehr.
0: Ja, keine Julia Brötz, nur wir zwei. Mal gucken, ob das auch wieder in Eskalation, in Streit und Stress ähm, endet. Wir,
1: wir streiten uns immer nur am Anfang der Sendung. Genau, oder, Das haben wir heute nicht gemacht.
0: Oder ob wir in fünf Minuten beschließen, wir machen einfach eine All oh, you can eat sendung oh. <lacht> Und mal gucken, ob es jemand merkt. Nein, Quatsch. Ich habe mich bemüht, bei der Songauswahl nicht zu krassen, diepen Scheiß hier auszusuchen. Mm -hmm, ähm, mm -hmm. Und hab das, bin deshalb so ein bisschen in die 80er zurückgegangen. Was leichtes, was Flockiges. Hier ist die Nick <lacht> <Ich> glaub, <ja. lacht> Hier ist die Nick Straker Band mit A Walk in the Park. Ooh, yeah. Ninja Pirate Broadcast.
1: Yeah. Lele. Ja, Paula, was ist los?
0: Wie bist du, wie bist du so, so sozialisiert, so fernsehmäßig als Kind? Warst du auch so ein großer Captain Blaubeer-Sendung mit der Mausgucker? Nope.
1: Ich bin so gut wie ohne Fernseher aufgewachsen. Gott, ich ich habe Fernsehen muss so geguckt. Sein. Das war eigentlich ganz cool. Ich habe viel gelesen halt. Ähm, ich habe Fernsehen geguckt bei meinen Großeltern, während die Mittagsschlaf gemacht haben. Und bei meiner Großmutter, wenn ich da mal zu Besuch war. Da habe ich dann auch mal die Sesamstraße geguckt. Aber das war's.
0: Gott, du hast so viel Lele.
1: Ja, ähm, pff, ja. Aber
0: hast du schon mal Captain Blaube gesehen? Also ja, jetzt mal prinzipiell? Ich kann mich
1: prinzip ja, ich kann mich generell daran erinnern, mal was davon gesehen zu haben. Und es ist auch ein Projekt, ähm, dass äh, Hanna und ich uns gegenseitig das Buch vorlesen. Immer mal wieder. Oh. Ich schlaf leider immer sofort ein. Was nichts mit dem Buch zu tun hat, sondern einfach mit diesem... Mit der Art,
0: wie Hannah vorliest.
1: Nein, auch was? das ist es einfach, ich weiß nicht, ich schlafe sofort ein, ich höre so ein paar Minuten und dann wache ich wieder auf und es ist irgendein Schrecksenmonster und so, okay. Dann ist das jetzt so, ich weiß, dass ich kein Holz essen darf. Ähm, das, das ist mir schon klar, aber ich muss zugeben, dass... Was ich sonst, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt nach vorne greife von Captain Blaubeer Weiß, ist, das eine Band, die uns beiden sehr am Herzen liegt, mal einen Song für einen Film gemacht hat, zu genau. Captain Blaubeer. Und dass das, das so ziemlich der Grund einer, mal, wo ich mich über dran erinnern kann, dass sie meinten, ja und dann habe ich mir die Reime angeguckt und wusste, die Ärzte müssen erstmal eine Pause machen, weil dieser Song war so schlecht, <lacht> dass es jetzt erstmal so nicht weiterging.
0: Ja, also Captain Blaubeer ähm, ist wie gesagt ein ein Teil, der Sendung mit der Maus. Es mhm. so. gibt, ähm, ne, war irgendwie immer so traditionell oder heute, je nachdem. Heute kommt manchmal schon ein Schaf, manchmal Captain Blaubeer, ähm, dass am Ende dann eben so ein Sketch mit Captain Blaubeer kommt, wo er da ist, ja eigentlich so dieser alte Märchenonkel, der eben seinen Kindern, schönes auf der Wikipedia-Artikel dazu, ja, sein hauptsächlicher Lebenssinn besteht daraus, dass er seinen Enkeln Seemannsgarn voll erzählt. Stimmt, das, das habe ich jetzt festgestellt, stimmt nicht ganz, weil nebenbei, der ist auch multitaskingfähig. Nebenbei kocht er zum Beispiel auch sozusagen. Also ähm, das, das ist auch sehr spannend und es gibt dann so mehrere Specials ähm, irgendwie, die sind, keine Ahnung, Captain Mini Club wo dann auch noch so andere Figuren ähm, auftauchen, erfunden. Und erdacht hat den Captain Blaubär Walter Mörs, mhm. der ja auch ähm, als Comiczeichner auch sehr bekannt ist und damit überhaupt erstmal angefangen hat und so auch die Figur Captain Blaubär entstanden ist Ende der er Und ähm, ja, es gibt, ganz, gibt, wie gesagt, diesen Zeichentrickfilm, wo dann die Ärzte ähm, ja den Song dazu geschrieben haben. Und warum reden wir heute über den Captain Blaubeer? Weil vor ähm, ein paar Wochen, ähm, vor nicht allzu langer Zeit, Wolfgang Völz, ein bekannter Schauspieler und vor allen Dingen eines, die Stimme Captain Blaubeers, verstorben ist. Ja. Ähm, der auch immer gesagt hat, der wurde immer äh, gefragt, warum machen sie denn das noch? Und er meinte so, ja, solange die Leute mich hören wollen, da bin ich natürlich dieser Lügenbär. Von allem, da dachte ich auch, was für eine alberne Frage zu fragen, warum man das noch macht, weil es einfach, glaube ich, auch mega Spaß macht, diese Lügengeschichten zu erzählen. Ja,
1: und also das auf jeden Fall und sorry, ist ein Job. Ja. Aber, Entschuldigung, warum machen sie diesen Job noch, der sie bezahlt? <lacht> Hey, also, wenn ich jetzt so genau drüber nachdenke, Sie haben recht, warum mache ich das eigentlich noch? Aber äh, Paula, was ist das? Also, du hast mich gefragt, was das für mich für eine Bedeutung ist. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Also, ich habe das immer geguckt, ich fand den auch super, diesen Blaubeer. Hm. Ich habe auch ähm, vor ein paar Jahren eben auch das ähm, Buch gelesen. Also, man musste zu erklären, dass es zuerst eben diese ähm, diese Konzeption fürs Kinderfernsehen gab, mhm. jahrelang. Und ähm, dieser Roman ist, glaube ich, 1999 also oder 2000. Irgendwie relativ zeitgleich zu diesem Film dann auch geschrieben worden. Mhm. Der, der bezieht sich schon auf diese Figuren, äh, ne, auf die Captain Blaubeer Figur, aber der Roman an sich hat erstmal gar nicht so wirklich was mit diesem Kinderfilm ja. zu tun. Da werden, das ist eine fiktive Autobiografie über, ähm, Captain Blaubeer von dem 13. Die 13,5
1: Leben des Captain Blaubeer.
0: Genau, wo er erzählt, dass er alles Cooles erlebt hat, als junger Blaubeer eben mhm. noch, ähm, und äh, ist natürlich alles auch so ein bisschen fragwürdig, was er einem dort erzählt. Kann ich überhaupt nicht aber er macht das schon sehr überzeugend tatsächlich. Und das, der Roman richtet sich auch mehr so an ja, Jugendliche und Erwachsene.
1: Was ist deine absolute Lieblingsstory vom Captain Blaubeer?
0: Oh, es gibt sehr, sehr viele. Oder aber, was fällt dir sofort ein? Eine, die mir sofort einfällt, ist die, die vom großen Fischstäbchen. Mhm. Die ist großartig. Also es geht damit los, der Sketch, dass die Puppen äh, da gerade am Essen sind und es noch ein Fischstäbchen übrig und äh, Rosa, die Enkelin, möchte sich das schnappen. Übrigens, für alle, die sich fragen, wie heißen eigentlich die Enkelkinder von Captain Blaube, den er das immer erzählt, relativ einfach. Die Bären sind ja rosa, gelb und grün und genauso heißen sie auch. <lacht> ja, jedenfalls will sie sich das letzte Fischstäbchen oder sie kloppen sich so ein bisschen um die Kinder und äh, Captain Blaube kommt und sagt so, halt! Das letzte Fischstäbchen darf nicht gegessen werden. Was? Wieso, Opa? Schon wieder alle genervt. Ähm, ja, das geht nicht. Das letzte Fischstäbchen muss dem großen Fischstäbchen geopfert werden. Hä, was, was erzählst du für Mist? Und dann erzählt er erzählt da die Geschichte von seinem Urgroßvater Blaubarius, der äh, immer das letzte Fischstäbchen natürlich geopfert hat und das große Fischstäbchen, das ist quasi der, äh, der Löwe des Meeres, alle haben Angst vor ihm, sogar die großen Haie und Wale und man muss immer das letzte Fischstäbchen im großen Fischstäbchen opfern. Ja. Und äh, es ist auch so, dass ähm, man halt auch Fischstäbchen, da erfährt man endlich, woher kommen eigentlich Fischstäbchen. Mhm. Man angelt sie aus dem Meer tatsächlich. Ja, logisch. Und äh, dann ist es halt so, dass eines Tages halt die Angelausbeute eher mager war. Und dann hat halt der Urgroßvater von Captain Blaube noch so, große, so großen Hunger gehabt, dass er doch das letzte Fischstäbchen gegessen hat. Und dann kam das große Fischstäbchen und hat ihn verschlungen. Oha. Ja. Und äh, alle so, äh, mh, äh nö. so, okay, gut. Und äh, er geht dann gleich über, dann, äh, Captain Lauer, ja, äh, okay, wir machen jetzt hier Arbeitsteilung, ähm, ihr, ihr wascht ab, Hein macht das und das, und äh, ich werde die große Aufgabe auf mich nehmen und das letzte Fischstäbchen opfern gehen.
1: Hm, ich habe ein Gefühl, wo die Story hingeht.
0: Und äh, dann verlässt er so kichernd äh, da die Kajüte und geht so raus und äh, mampft das letzte Fischstäbchen. Und jetzt wird's spannend, hm. weil es Versionen gibt, an der dieser Stelle dieser Sketch endet, auch bei YouTube, hm. ähm, bei der äh, Sicherungskopie, die dort hochgeladen ja, wurde ja. für die allgemeine Kultur. Fürs Archiv. Äh, fürs Archiv, genau. Ähm, aber eigentlich geht dieser Sketch noch weiter denn dann? Captain Blaubeer hat das letzte Fischstäbchen gegessen. Doch wer kommt dann? Das große Fischstäbchen. So im Hintergrund. Dün, dün. Aber weil das so gruselig ist. Auch so auch sehr spannend, äh, haben sie das glaube ich so dann irgendwie rausgeschnitten. Ist auch ganz spannend und dann in den Kommentaren, wenn man sich das durchliest, wie viele Leute da wirklich hingeschrieben haben. Oh, ich fand die Geschichte als Kind so gruselig.
1: <lacht> nice.
0: Ja, also so viel zur Zensur beim Captain Blaubeer. Ähm, ja, also es macht schon Spaß. Wie gesagt, man kann sich durchaus bei YouTube oder auch im WDR, gibt es glaube ich die Sketche, kann man auch Teile sich angucken ja. und sich und äh, auf jeden auf jeden Fall auch gerne den Roman von Walter Mörs. Auf jeden lesen. Fall, das ist großartig. Es ist schon sehr amüsant.
1: In Gedenken also an die Stimme von Captain Blaubeer.
0: An Wolfgang Filz genau.
1: Hören wir jetzt die Ärzte, mit eine B-Seite.
0: Mit Captain Blaubeer. Mit
1: Captain Blaubeer.
0: Fun Fact, die Ärzte, also der, der Bela und der Farin, die haben auch mal einen der Song. der Rott. Nee, der Rott nämlich nicht. Die haben nämlich auch mal einen Song zum Werner Soundtrack geliefert. Mm, ja. Aber nicht unter dem Namen, die Ärzte. Mm. Ja.
1: Hast du den jetzt auch dabei?
0: Nee, habe ich nicht dabei. Aber ich habe noch ein paar Anrute dabei. <lacht> ja, also das zum Thema Film, zum Thema Captain Blaubeer, ein bisschen hier in den Kindheitserinnerungen ja. Wolgen.
1: Hier beim Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0 reden wir jetzt von einem Comic namens. Palatschinken, die hm. Geschichte eines Exils. Paula, oh. wie, 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 wieso hast du dir gerade diesen Comic rausgesucht? Also der ist aus einer Bibliothek. Und ich schätze, da gibt es ganz schön viele und inzwischen hast du wahrscheinlich auch schon fast alle durch. Aber warum <lacht> dieser?
0: Äh, ich habe ihn mir ausgesucht, weil ich in einem Aufsatz über diesen Comic gelesen habe. Mhm. Und dann bin ich in die Bibliothek gegangen und dann stand er da zufällig und dann dachte ich, ach, dann gleiche ich mir den jetzt mal aus. Das kenne ich, sowas. ich ihn wissenschaftlich analysiert bekommen habe und lesen mir auch
1: durch. Und hat diese wissenschaftliche Analyse dafür gesorgt, also dass du mehr Bock drauf hast oder eher so, dass es sich... Also ich kenne das so, wenn, ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so wirklich wissenschaftlich über was liest, dann verliert es so ein bisschen was von seinem Zauber. Ähm, wie siehst du das?
0: Mm, ja, durchaus kann das passieren oder es kann das auch wecken. Es ist natürlich ist auch immer so die Frage, also ich lese dann eher solche Texte auch lieber hinterher analysen. Mm ne? Ähm, aber ja, das war auch tatsächlich nur ein Beispiel von vielen tatsächlich in diesem in diesem Aufsatz also vielleicht ah, okay. eine Seite du hast es dann einfach wiedererkannt erkannt quasi. Genau. Also es war jetzt nicht ein Aufsatz, der sich rein nur mit diesem Comic auseinandersetzt. Mhm. Genau, es ist ein äh, Comic von zwei äh, Italienern, eben Alessandro Tota und Caterina Sansone. Z ähm, ja. Alessandro ist Comiczeichner, Katharina ist vor allen Dingen ähm, Fotografin und jetzt müsste ich noch mal kurz nachgucken, ob sie auch tatsächlich, hm, hm, hm. ja genau, als Fotografin ist sie tatsächlich, ähm, arbeitet, lebt und arbeitet sie und das Besondere ist, dass sie hier eben ja eine biografische Geschichte erzählen und zwar die Geschichte ähm, der Familie von Katharina.
1: Mhm. Und ich habe mal reingeguckt und es ist so vermischt, es gibt Zeichnungen, die sich mit Fotos abwechseln, genau. die sowohl historischer Bewandtheit sind, also irgendwie aus Archiven sind, als mhm. auch, schätze ich, Fotos, die sie gemacht hat.
0: Genau, also es wird sozusagen, sie erzählen ähm, die Geschichte der Großeltern von Katharina, wie mhm. diese Familie geflohen ist und begeben sich dafür im Prinzip auf Recherchereise. Okay. Und das wird immer so verwoben, dass sie sie, gehen halt an, sie, sie Das sage ich gleich, sie okay. gehen halt auf die ähm, sie gehen halt auf die gleiche Route wieder und besuchen die alten Orte, die alte Heimat und das Exil mhm. und dann parallel dazu wird dann eben dann auch immer die Geschichte erzählt. Ähm, die Familie ist eine, kommt ursprünglich aus Kroatien mhm. ähm, aus der Region oh, okay, gut vorbereitet ja, nicht. Nicht. Aber warte, ich finde es gut, dass, ich find, ah, mag hier. dieses
1: Blättern, das Geräusch eigentlich.
0: Genau, und zwar ähm, bei der Stadt in der Nähe von Triest sozusagen. Also das ist der Zipfel, der quasi an Italien dran ist und dann dort gibt es halt eine bewegte Geschichte von wegen, ähm, dass die Italien, genau, das ist die Stadt, die heißt Rijeka in Kroatien mhm. oder Fiume als italienischer Name. Mhm. Und bis heute ist es auch so, wenn man in Italien ist, dann spricht man von Fiume und hm. man in Kroatien ist dann eben von Rijeka. So ähm, das
1: ist ein Konstantinopel-Istanbul-Ding.
0: Genau, beziehungsweise durch diese Besatzung und das haben halt die italienischen Faschisten haben das eben besetzt und ähm, es gab dort eine Art italienische Minderheit, beziehungsweise das ist Menschen orientieren sich ja nicht unbedingt nach Grenzen, nach ihrer Kultur und so vor allen Dingen. Ne? Ähm, da, da mischt man das ja und ähm, dann, dann geht es halt in diesem und die Familie wurde dann sozusagen, ja, sie wurden dort als Minderheit nicht eigentlich nicht mehr geduldet, mhm. ne, hatten keine Jobs mehr, ihnen wurde Eigentum entzogen und so weiter und so fort, mhm. aber sie durften auch erstmal nicht gehen einfach so, also es war so ein... So ein, so ein Bleibt mal zwischen, hier und lasst es euch beschissen genau, gehen. Genau, so unter dem Motto. Sie konnten dann aber eben nach Italien gehen und äh, diese Geschichte wird erzählt. Ich habe das Buch noch nicht ähm, ganz gelesen, tatsächlich, ich habe es erst angelesen. Ja, es ist schon, du hast es angesprochen, ein interessantes Konzept halt auf einmal. Vor allen Dingen, ähm, man hat diese Zeichnungen, die in schwarz-weiß sind, die, mhm. die sehr einfach sind, die Zeichnungen, runde Formen, so, so ein bisschen der Linie-Claire-Stil von äh, Hergé tatsächlich. Mhm. Ähm, ohne ohne die Farben tatsächlich und dann auf einmal schlägt man um und man hat auf einmal so vi viereckige Fotografien, ja. die auch, auch sehr ruhig sind. Auf den Fotografien sind, äh, auf den neuen Fotografien sind eigentlich nie Menschen zu sehen, die sind dann auf den alten Archivfotos ja, ja. ähm, zu sehen und so wird das so ein bisschen dieses Bild, ist es so ein multimediales Funktioniertes? Erlebnis.
1: Also ich, ja. hab, ich, ich hätte jetzt, ich habe so ein bisschen durchgewittert, ich hätte den Eindruck, dass es mich vielleicht ein bisschen rausreißt.
0: Ja, ich hätte es vielleicht spannend gefunden, das tatsächlich ähm, mehr zu, ineinander zu verwirren. Weben.
1: Ah, okay, also dass die Bilder mehr mit, also dass die gezeichneten Sachen mehr mit den genau. Fotografierten ineinander übergehen.
0: Genau, also das hatte ich irgendwie noch ein bisschen fruchtbarer gefunden tatsächlich. Mhm. Ich meine, das ist natürlich spannend, weil die, weil die Fotos dann im Prinzip dann die genaue Umgebung zeichnen, äh, zeigen. Sozusagen ah, okay, so. die
1: Fotos setzen quasi die, die Szene und dann in der Szene genau. passiert da die Zeichnung. Genau, und, und okay. bei,
0: den, bei den Figuren, da hat man zwar dann auch teilweise Hintergründe zu sehen, aber manchmal sind es auch immer nur die zwei Figuren, mhm. die sich unterhalten. Irgendwie. Ja, ja. So. Und ähm, ja, später gibt es dann auch noch äh, bunte Zeichnungen. Also, das ist so, ja, mal, se mal sehen, wie am Ende dann diese Wirkung ist, sozusagen. Ähm, mhm. Und äh, ja, also es ist, glaube ich, es ist, ich find's erstmal spannend, erstmal vom Inhalt her ja, es zu lesen, ja. weil es ja wieder so ein kleiner Teil Geschichte ist, den mhm. man noch nicht kannte, ähm, Beziehungen, ähm, Italien, Kroatien beziehungsweise Jugoslawien, ja. ähm, der ehemalige, de, das ehemalige Jugoslawien, diese Ecke, ähm, das war mir nicht so bewusst ja. bisher, welche Beziehungen, politischen Beziehungen da herrschten und natürlich auch persönlichen ähm, und das Thema Flucht ist ja ja irgendwie in der Menschheitsgeschichte immer aktuell. <lacht> Stimmt allerdings. Ähm, dafür ist es ganz gut und ich glaube, es ist eine angenehme Herangehensweise an dieses, dieses Thema sozusagen. Okay,
1: also, darf ich nochmal kurz? Ja, ich gehe das
0: ähm, Lele rüber. Das
1: ist äh, Palatschinken, die Geschichte eines Exils von Katharina Sanzone und Alessandro Tota. Bei Reprodukt erschienen gibt es auch. In der Stadtbibliothek Köpenick, wenn Paula es wieder zurückgegeben hat, weil sie es ausgelesen hat. Ähm, vorher bestimmt auch woanders. Keine Ahnung, zum Beispiel in der Renate, vielleicht in der Comicbibliothek. Ähm,
0: vielleicht in eurem bereits gut sortierten Bücherregal. Man weiß es nicht. Auch
1: das ist Guckt durchaus Guckt mal rein, ob ihr was
0: vergessen habt. Jetzt haben wir Girl mit Walnuss. Die spielen heute umsonst um 21 Uhr beim Donauinsel-Festival in Wien. Also, wenn ihr gerade in Wien seid, Hinder.
1: Oder Bock habt, noch hinzufliegen, Rock'n'Roll.
0: Angesichts der Gepäckwartezeiten, glaube ich, schafft man das nicht mehr. Hey.
1: Danke. Hey. Thank you. For you. you guys are Kommen wir gleich weiter mit, mit dem nächsten. Da
0: kommt noch ein Hammer für euch.
1: Ich habe noch, hab noch ein Bierchen dabei. Ich glaube, das trinke ich auf dem Rückweg und dann schlafe ich sofort ein. Es wird gut.
0: Genau mir ist eingefallen, ich habe jetzt äh, so ein paar News für die News Section. Not
1: news. Dinkel, linkel, linkel,
0: und zwar, äh, Harry Linke, Potter Linke, Fans Linke, aufgepasst, Linke, im Oktober, Linke, 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 da ist es soweit, da kommt in den Filmpark Babelsberg die offizielle Harry Potter Ausstellung. Da kann man unter anderem in Hagrids Hütte gehen und Quidditch Turniere spielen, irgendwie wird ganz cool. Also Oktober ist äh, Hexen und Zaubererzeit im den Dank, Babelsberg. Zweite Nerd-News <lacht> ist Conan, Detektiv Conan, der japanische Anime. Der geht ja weiter, es ist ja immer noch nicht aufgelöst, ob Conan je wieder groß wird und wer das alles gemacht hat und so weiter. Es gibt neue Folgen und die gute Nachricht für uns deutschen Fans, die kein Japanisch können. Es wird auf Deutsch synchronisiert. Yes! <lacht> äh,
1: diese Synchronisation von Anime sind nie gut. Ja, Oder aber da ich kein Japanisch, selte, Japanisch kann. Dafür gibt es Untertitel. Ach, das ist doch aber nerd. Nerd News.
0: Ja, nee, und ich bin. Nee, Untertitel finde ich sehr anstrengend. Das beim Gucken tatsächlich. Aber
1: also ich finde, in meiner Abha Ich habe seit weiß ich nicht, gefühlt zehn Jahren kein Anime mehr, nicht im Original geguckt. Einfach weil Synchronisation von Animationsfilmen oft nicht gut ist, wirklich nicht gut ist und gerade in deutsche Synchronisation ist es auch schon von einem normalen Film nicht gut, meistens.
0: Oh, da sitzt dich jetzt aber gerade in die. Also es,
1: es ist ein ewiger Streit also unter Anime-Fans, ob man den Dub oder den, also den das gedubte oder das äh, mit Untertiteln yeah. gucken würde. Ich bin persönlich auf der Untertitelseite, ähm, weil ich dann die Originalstimmen höre, die meistens so viel besser sind.
0: Also ich habe jetzt noch nie ein Anime im Original geguckt tatsächlich, weil irgendwie, also da habe ich echt keinen Bock. vielleicht Untertitel? Muss ich machen. Ja, nee, also ich finde das wirklich anstrengend. Also ich finde das auch irgendwie, wenn man irgendwie französische oder englische Filme guckt, gut, da versteht man dann ja eventuell noch was als Europäer äh, in... Also ich mag es dann lieber, es ohne Untertitel zu gucken, also lieber dann zu hören und wenn ich halt das nicht verstehe, dann gucke ich es halt, ähm, warte mal, wenn ich die Sprache nicht verstehe, dann gucke ich es mit Untertitel, aber das finde ich, also ich für, persönlich für mich finde das sehr anstrengend, weil ich nur noch die Titel lese, die Texte.
1: Übung. Also für mich ja. ist es komplett funktioniert es total. Ich
0: finde jetzt auch die Konnen, also ich finde sie jetzt nicht schlecht, weil also man muss dazu ja auch sagen, da, da gehören ja immer zwei Sachen dazu, ne? Äh, Animes, vor allen Dingen die fernseh also nicht die Filme, die sind natürlich auch relativ einfach gezeichnet, animiert, tatsächlich. Das
1: kommt komplett drauf an.
0: Also, ja, also bei Conan, das ist ja, ja. so, dass man ja schon einen deutlichen Unterschied merkt zwischen den, den normalen Filmen, äh, also den normalen Episoden der Staffeln und den Filmen tatsächlich, hm. dass da einfach mehr Na, Bilder ja, ja, und Märchen ja. und so weiter und so fort. So, daher glaube ich jetzt nicht, dass es das so einen riesen, mega krassen Unterschied macht oft das wenn man das jetzt im Japanischen hört ja vielleicht so. ist es jetzt es ist auch
1: mein, mein Nerd Entitlement was da durchkommt und sagt ey sorry Anime muss man im Original aber egal das ja, ist ja auch ich, schon. Ähm, ich äh, ja ich ich mach das auch weiterhin ähm, das aber du ja aber cool, es ist cool dass ich finde es cool dass es passiert ich finde es yeah. ich finde es cool dass das also dass gerade fucking Conan also nicht also das ist so so ein Relikt äh, der ja. Vergangenheit so was da weiter am Leben behalten wird ähm, und das ist cool, klar.
0: Ja, weil ja bisher auch noch nicht alle, Do alle Folgen synchronisiert sind, die auch schon veröffentlicht sind. Es gibt ja Deutsch. wahrscheinlich, ja, ja. Es sind ja über 400 oder so mhm. ähm, oder 600, ähm, die es eigentlich mittlerweile schon gibt. Ja, da hat man noch viele Kriminalfälle sich anzuschauen. Und ähm,
1: viele äh, Betäubungsnadeln, die aus einer Uhr geschossen werden. Oh ja. Torres ist das mit äh, Righteous Woman beim Ninja Pirate Broadcast. Habt ihr
0: gerade in der Originalsynchronisation übrigens gehört. <lacht> genau wie das nächste Comic, das habe ich übrigens auch in der Originalsynchronisation mir angeguckt.
1: Äh, ich hätte, wäre auch super fasziniert gewesen, wenn du so Übersetzungen rübergelegt hättest, <lacht> spontan. Why ähm, not?
0: Hätte ich wahrscheinlich mehr verstanden. <lacht> Nein. Ich,
1: ich saß äh, letzte Woche. Ähm, am Frühstückstisch und plötzlich hat es geklingelt und dann war es äh, der Postbote sogar Doch. bis in den zweiten Stock hochgekommen mhm. ähm, und hat mir ein pinkes Paket in die Hand gedrückt mhm. und ich wusste sofort, was es ist und ich war voller Vorfreude, denn es war die äh, Shortbox, die bei mir angekommen ist. Die Shortbox ist ein ähm, quartalliges, sagt man das so, ein vierteljähriges.
0: Einmal im Quartal erscheinendes.
1: Genau, eine Box erscheint. mit Comics drin, eine kuratierte Comicbox quasi ähm, von Comics and Cola äh, gemacht und da waren äh, verschiedene Comics drin, die ich alle sehr fantastisch finde und einer davon, den ich Paula auch ähm, durch Zufall eigentlich zum Lesen gegeben habe. Ich habe ihn mir einfach genommen. So ungefähr, ist äh, Summer Break von Lottie Pension ähm, und das ist ein sehr niedlicher finde ich, mhm. aber auch sehr düsterer Comic, es geht es ist autobiografisch, es geht ähm, um Depression.
0: Ja und im Prinzip um das Entdecken überhaupt, dass man eine Depression hat. Also genau. Die, ähm, der Hauptcharakter, ähm, es läuft irgendwie nicht mehr. Sie, sie hat halt so verschiedene körperliche Symptome, die mhm. die sie nicht einordnen kann. Sie sieht auf einmal schlecht oder, oder schwitzt total oder, oder weint auf einmal und, und kann das hat alles keine irgendwie, Kraft. Genau, kann das alles irgendwie nicht einordnen. Denkt dann hat Vitaminmangel oder so. Aber beziehungsweise auch die Umgebung sagt so, ja ist wahrscheinlich das und das und so. Geh mal, mach mal Blut abnehmen und so und ach wird schon und ähm, im Prinzip wird so ein bisschen dieser Weg aufgezeigt ähm, hin zur finalen Diagnose. Und dann auch, auch ich finde, es ist auch so ein bisschen dieses ähm, sich selbst das auch eingestehen tatsächlich.
1: Ja, ja, ja. Es, es geht, es wird immer mehr bis zu einem Punkt, wo sie beinahe glaubt, dass alles um sie herum nicht mehr real ist hm. und alles in Frage stellt, was um sie herum passiert und generell kraftlos ist und so weiter und so fort. Und dann eben am Ende... Es ist, ist äh, die Diagnose bekommt. Und mhm. ich würde auch jetzt nicht sagen, also ich muss sagen, das stehe ich jetzt persönlich nicht unbedingt als Spoiler an, ähm, weil es von vornherein so ein bisschen klar ist, dass irgendwas nicht stimmt und es am Ende rauskommt, was es ist, weil er relativ kurz ist. Ähm, was ich spannend finde und ich würde mich interessieren, wie, wie das für dich gewirkt hat, ist dieses doch sehr düstere Thema irgendwie oder sehr an der Person sehr nahe Thema, das gepaart ist mit einem manchmal relativ einfachen, sehr niedlichen Zeichenstil.
0: Genau, es sind so runde Formen, es ist ähm, mit Bleistift gezeichnet, würde ich sagen, koloriert auch tatsächlich, also ja, hat so zumindest die Optik. Es hat so heute, heute, kann, heute kann ja alles auch im Computer gemacht sein. Mhm. Ähm, es sind so runde Formen, es ist so ein bisschen, erinnert auch an Kinderzeichnungen tatsächlich manchmal so ein bisschen so. Es ist sehr ähm, simpel auch. Genau, oft. sehr simpel tatsächlich. Ähm, die Farben sind aber auch eher, finde ich, halt auch eher düster. Also mhm. es ist eher in so einem, es ist viel so dieses Lila, ist so als Grundtön, aber so ein verwaschenes Graulila ist irgendwie bestimmt tatsächlich Dadurch wird, finde ich, schon mal so eine Stimmung breit gemacht. Ich fand, das hat sich jetzt überhaupt nicht ähm, widersprochen, tatsächlich. Nee. Also gar nicht, das hat sich jetzt überhaupt nicht... Wie hat das für das dich
1: gewirkt generell?
0: Ähm, ich ich fand es gut, also ich, ich bin da gut durchgekommen tatsächlich und mhm. äh, fand das an ganz angenehm. Es war so ein bisschen wieder dieses typische, man schaut so drauf und denkt so... Na guck mal, es ist doch ganz klar so nach drei Seiten, dass es das nicht ist. Was natürlich, man weiß, dass es im realen Leben viel komplexer ist und irgendwie ja. aber auch total traurig. Das, das habe ich irgendwie nicht verstanden in diesem Konstrukt. Haben die Leute in ihrer Umwelt das wirklich überhaupt nicht gecheckt? So? Ähm, dass es vielleicht psychische Probleme sein könnten oder sich mal mit ihr auseinandergesetzt. Ja. so Das fand ich, ich tatsächlich, also das ist, fand ich vielleicht auch so eine, könnte man vielleicht auch als Kritik reinlesen dann zu dem Thema, dass dann man stürzt sich nur, nur auf diese körperlichen Symptome. Ach, du brauchst vielleicht eine Brille. Ach so und so. Ne? Aber diese Figuren, die um sie herum waren, sie war auch mit ihrer Familie zusammen, es kam zu keinem tiefergehenden G Gespräch, wo das mhm. vielleicht mal herausgekommen wäre. Das, das folgt dann vielleicht im, im weiteren dann Therapieverlauf. Ja, ja. Aber das fand ich so ein bisschen schade, weil das war halt so, ja, sie war sehr alleine und sehr und wirklich alle haben das so abgetan. Was wahrscheinlich auch so ein Problem ist, weshalb dann natürlich auch irgendwie Depressionen äh, nicht 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 hervorgerufen werden, mhm. aber dann tatsächlich so voll ausbrechen oder ausgelebt werden können, weil ähm, Symptome ja. zum Beispiel nicht erkannt werden. Ne? Ich
1: ich glaube, so nach meinem Gefühl, wie ich das wahrnehme, ist es das so, dass, dass Menschen diese Gefühle total schwer beschreiben können. Also das ist keine, also erstmal, es gibt ja keine, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Regelmäßigkeit gibt, was diese Gefühle angeht. Ich glaube, dass sie irgendwie auch individuell sind und dass das ja sehr intime und auch sehr starke Gefühle sind, über die zu sprechen natürlich auch immer schwierig ist. Und gerade von ähm, nicht, ich möchte es jetzt nicht unterstellen, aber gerade von Menschen zu erwarten, die diese Probleme haben, zu erwarten, dann auch diese Gefühle auch noch zu verbalisieren und damit nach vorne zu kommen.
0: Nee, so. nee, das mal eher nee, der Vorwurf an die Umgebung. Genau,
1: ja, ja, aber gleichzeitig ist es ja auch, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich habe irgendwie Sterne und ich bin schlaff, dann ist es alles, was du hast. Hm. So. Ähm, und es ist, glaube ich, natürlich ist es super cool, wenn, wenn du da die Verbindung herstellst. Aber wenn das alles ist, was du hast oder was auch die, die Person in der Lage ist, quasi preiszugeben, dann willst du vielleicht auch gar nicht daran denken, dass das irgendwie...
0: Ja klar, wir sind ja, ähm, ja nee, in der Regel keine ausgebildeten Ärzte, natürlich und sowas zu diagnostizieren, das ist oft ja ein langer Weg, aber da, genau das kritisiere ich ja, dass, dass diese Strukturen dort gar nicht geschaffen waren, mhm. dass es eben die Möglichkeit war, dass wenn man sich länger unterhält, und das heißt ja jetzt gar nicht, dass man jetzt explizit länger gerade über seine körperlichen Symptome redet, sondern mhm. einfach, wenn man mal einen Abend in Ruhe zusammensitzt und wirklich schaut und wirklich nachhakt oder so, oder das dann mitkriegt, ne, dann dass sich dann vielleicht so ein Bild zusammensetzt. Oder so. Aber wie gesagt, es ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt und ähm, ne, wirklich, eigentlich, wirklich dieser dieser Hotpunkt von ähm, Symptome fangen an, die Depression fängt an bis zur Diagnose. Und davor ist ja noch, wir wissen ja überhaupt nicht, wie war sie vorher, ist sie vielleicht schon immer naja. ein ruhiger Typ oder so weiter, diese Figur. Genau, aber man kann es äh, gerne mal lesen. Wenn ihr also demnächst in England seid, dann. Ähm, besorgt es euch. Summer Break.
1: Genau, von Lottie Pension. Ähm, müsstet ihr über Shortbox theoretisch irgendwann bekommen. Und ich finde, ähm, was der Comic dann ja auch auf jeden Fall macht, ist, dass wir drüber reden. So, auch wenn er nur einen kurzen Ausschnitt gibt, haben wir uns ja doch jetzt, also es ist so ein Diskussionspunkt raus geworden und das äh, halte ich immer auf jeden Fall Depression
0: zugute. ist kein Tabuthema oder generell psychische, physische und psychische Gesundheit ja sowieso nicht und äh, wenn ihr selber äh, denkt so, äh, alles okay oder ich bin, hm, dann äh, checkt doch mal die Depressionshilfe aus oder äh, macht mal einen Termin beim Psychiater. Das ist immer so bei so Themen, ich weiß, Kunst und so, aber manchmal denke ich so, wäre schon cool gewesen, so ein, am Ende so, ein, so, ein, so ein, noch so ein Webseitenlink so hey, hier ist ähm, der Link zum Verein Depressionen in Großbritannien. Das finde ich mal ganz gut. Weil das ist immer so, wenn man so ein krasses Thema hat und dann damit so alleine ist, so das ist immer so, hätte ich noch nett gefunden. Das
1: so hm. ist fair.
0: So. Und jetzt hören wir The Cure mit Friday I'm in Love. Wo man auch immer nicht weiß, ob er Sachen jetzt schön meint, positiv oder eher negativ. Hm.
1: Die nächste Band steht schon in den Startlöchern, wenn ich das so richtig genau. sehe, an so einer halben Tür vorbei. Ähm, wir haben am Anfang bei Hörsturz gesagt, hey, wir würden über die Comic Invasion reden, und das machen wir natürlich an dieser Stelle noch.
0: Die Comic Invasion ist morgen, geht hin.
1: Morgen und übermorgen im Museum für Kommunikation äh, zwischen dem Potsdamer Platz und dem Checkpoint Charlie in der de Leipziger Straße.
0: Der Eintritt ist auch kostenfrei. Das heißt, man kann einfach mal vorbeischnuppern.
1: Genau. Es gibt die Creme de la Creme der deutschen Comic Szene ist natürlich am Start, und ähm, wir freuen uns schon sehr. Wir haben uns auch schon verabredet, wann wir uns treffen und da hingehen und die Sache unsicher machen. Also tut das auch. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, was das eigentlich ist, dann hört entweder den Comic Invasion Podcast, ja mehrere Folgen, das schafft ihr auch heute Abend noch locker, bis es morgen losgeht. Oder geht auf dragonseedeverything.com und Post.com
0: ähm, gesagt. Ach nee, Punkt.com. Du sagst Punkt.com. Sag hm. Okay. Kurzer ja.
1: Moment, sorry, doch nicht. Da gibt es ein Interview mit äh, Lara von der Comic Invasion, die da mit organisiert. und da wird das alles nochmal ganz genau erklärt. Genau. das solltet ihr euch anhören, weil es ist ziemlich cool.
0: Genau, und im Anschluss äh, schaut ihr einfach noch beim Kiezfest der Linken vorbei, denn dort spielen morgen Abend schniepo -Schranke.
1: Deswegen habt ein schönes Wochenende, fühlt euch gedrückt und gegrüßt. Wir waren in der Ninja Pirate Broadcast. Vielen Dank, Paula.
0: Vielen Dank, Lele. Hier geht's jetzt weiter mit Karma wishes. Bis dann.